0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es para mí un placer poder compartir en formato de audiolibro este trabajo que en su momento confeccioné dedicado a la autoayuda o superación personal y que titulé Todo está dentro de ti. Este material que vas a poder escuchar en, en variadas entregas leídas por mí mismo también lo podés bajar de las redes sociales, por ejemplo, de la página todo ti O también todo Espero que disfrutes esto. Eh, yo disfruté en hacerlo. Y bueno, y espero además, más allá de que lo disfrutes, que, que te sea de utilidad. ¿sí? Un beso grande. Adiós. Capítulo 10. No idealices a las personas. Es tan fuerte nuestra necesidad de creer en alguien de carne y hueso que solemos idealizar a las personas. A veces es suficiente que ellas pertenezcan a algún grupo en particular, religioso, profesional de distintas ramas, etc., para que demos por sentado que se trata de personas excelentes y dejemos de lado toda duda sobre sus dichos o su comportamiento. Baste, darte, baste darse cuenta que con total naturalidad damos mayor preponderancia a lo que dice una persona con título habilitante sobre un tema X que a lo que sobre el mismo punto menciona alguien sin autoridad académica al respecto. Desde luego que no estoy hablando de valorar de igual modo cualquier exposición. Digo que pudiéramos estar alertas a la posibilidad de que un experto pueda estar equivocado, tanto como un neófito cerca de la verdad. La idealización es aún más pronunciada cuando el sujeto está entre nuestros seres amados. Así sucede que el dicho el amor es ciego se cumple al pie de la letra. A quienes amamos los vemos libres de toda sospecha. Esto se produce no porque no sean personas sin la misma posibilidad de cometer errores o defraudarnos o ocultarnos su lado oscuro como cualquier otro. Es nuestra necesidad de ellos, nuestro miedo a perderlos, el que nos vuelve ciegos ante cualquier indicio negativo que, para alguien no involucrado en la relación, resulta evidente. No es extraño entonces que en una infidelidad de parejas la persona afectada sea la última en enterarse. Con estos elementos presentes ten en cuenta, siempre que te sea posible, de ver a las personas tal cual son personas. Como si esté en algún lugar, este que te está escribiendo es igual a ti, tiene miedos, debilidades, defectos, etcétera. Y entre otras cosas, no está redactando esto porque sepa todo lo que hay que hacer y lo haga, sino para recordarlo en cada párrafo que escribe y sentirse más comprometido en su propósito interno de mejorar. Lejos estoy de toda perfección y, a lo mejor, este reconocimiento es mi única virtud. Tus seres amados, pareja, hijos, familia y otros referentes que la sociedad coloca en sitiales de preferencia, son personas como tú, y tú sabes que no eres perfecto, entonces no te imagines que la perfección pudiera estar presente en otros. Ama, disfruta, comparte, pero no idealices. No olvides una de mis citas predilectas de las leyes de Murphy. Si algo puede fallar, fallará. O tal vez no, pero tenlo presente. Capítulo 11. ¿Qué es eso de vive solo el presente? Está de moda repetir hasta el cansancio que el único momento real es el presente. Sin dudas, esto es así. El pasado fue, ya no estamos en él. El futuro quizás será, todavía no estamos en él. El presente es y nosotros somos. Y no solo eso, el presente es un instante que se vuelve pasado sin detenerse. Pero en medio de tanta difusión de recetas mágicas para la felicidad es probable que no quede claro algo respecto de este tema que, a ser sincero, no suele ser puntualizado debidamente. Comencemos por decir que el pasado es útil en la medida que nos sirve como recordatorio de nuestra actividad anterior y, en ese sentido, nos puede ayudar a no reiterar experiencias negativas y también a volver a repetir las positivas. Es nuestra fuente de antecedentes de vida que nos ayuda en el plano de lo que llamamos experiencia. Desde luego, quedarse suspendido en el pasado, por ejemplo, añorándolo, resulta en una actividad que nos paraliza hacia adelante. No nos deja disfrutar el presente ni proyectar el futuro. Definitivamente el pasado debe ser útil y utilizado para recordar con serenidad los buenos momentos y cuidarnos de no repetir los malos. Sigamos ahora con el futuro. Imaginarnos el mañana es una actividad de cierto riesgo. No estoy diciendo nada en contra de planificar el mañana, que es una tarea fundamental a realizar en el presente. Estoy hablando de imaginarnos el mañana. Esto es dar por seguro o muy probable un resultado futuro en función de nuestra actitud hacia ello. Esto también es nocivo. No sabemos si mañana llegará. Hay muchas variables que no manejamos. Y basta recordar que nuestra propia naturaleza mortal debiera advertirnos de no dar por sentado lo que vendrá o viviremos. Y así llegamos al presente. Vivir en el presente es el único momento que tenemos seguro. Ustedes están leyéndome ahora. No hay uno sobre, uno solo entre ustedes que pueda asegurar que mañana continuará leyendo, o en este caso escuchando. Del mismo modo, yo, puedo, yo no puedo asegurar que terminaré de escribir este libro. Solo el presente existe y por eso la invitación a tener conciencia del presente. Pero vivir el presente es tan solo vivirlo. Un factor fundamental a la hora de vivir el presente es fomentar una conciencia del presente, desarrollar una ejercitación de nuestra mente que nos permita no distraernos en el presente con cosas del pasado ni con sueños del futuro. Ese es el verdadero vivir el presente. Ustedes están leyendo o escuchando esto, y de repente algo de lo dicho o algo del entorno les rememora una situación pasada. Entonces... Se ponen a recordarla unos instantes, luego de los cuales comprenden que terminaron por dedicarle un tiempo importante a ese recuerdo que les robó parte del presente. Esto es muy manifiesto cuando ese recuerdo es particularmente triste. Se cierran en él, vuelven a revivir la tristeza y terminan por comprender que es irresoluble, que ya fue, que no puede hacerse nada... Y que, el tiempo perdido, que es tiempo perdido dedicarle momentos de su vida actual. Pero al no estar debidamente alertas, conscientes del presente, sufren esos manejos emocionales tan comunes de nuestra actividad intelectual. Pudiera ser también que ustedes estén leyendo o escuchando esto y de repente algo de lo escrito o algo del entorno, nos invita a imaginar una situación futura. Entonces, se ponen a imaginarla en detalle y a medida que pasan los segundos, esa imagen trae otras y esas otras y terminan por generar una serie de especulaciones sobre el porvenir que, las más de las veces, ni siquiera se relaciona con la primera idea surgida. Algo similar sucede cuando comenzamos a hablar con alguien sobre el clima y de allí pasamos al tema de una película, y de allí a los precios de tal producto, y de allí a muchas cosas más, y al final nos reímos al darnos cuenta que, inconexamente, empezamos hablando del clima y finalizamos la charla con un chiste sobre el matrimonio.
1: Estas cosas suceden porque nuestra
0: mente siempre busca ser más poderosa que nuestra voluntad propónganse mirar un cuadro o cualquier otra imagen similar y fijar que, te, y fija que tengan en la pared. Procuren centrar su atención en una porción de esa imagen, en un detalle de ella. Observarán que al poco rato de hacerlo, su mirada querrá, y lo logrará, desviarse hacia otro sector. No es que ustedes no quieran centrar su atención en el detalle que fijaron para su objetivo. Es que su mente, por falta de ejercicio, los seduce como si una voz interior les dijera, qué aburrido quedarse mirando solo esto cuando hay tanto para ver. Y de aquí una cuestión que muchos mantienen oculta como si se tratara de algo solo para elegidos. Realizar ejercicios de concentración sobre imágenes u objetos o sobre mantener determinadas posturas físicas durante un lapso prolongado ejercita nuestra voluntad para el dominio de nuestra mente y solo dominando nuestro pensamiento para que se acomode a nuestra real voluntad podemos vivir un presente más feliz. Al respecto les recomiendo un libro muy viejo titulado Curso práctico de concentración mental de Ernesto Bud. Ese es el camino. Aunque el dicho diga que todos los caminos conducen a Roma, en realidad es que siempre existirá una forma más efectiva de llegar, más segura, con menos escollos, sin tener que pagar tantas estadías. En definitiva, vivir el presente es un constante ejercicio de dominio sobre el exacto momento que estoy viviendo y, por lo tanto, no se trata de hacer lo que me viene en ganas, sino de hacer lo que conscientemente deseo hacer, sin desviarme de disfrutarlo, sin interferencia de ningún tipo. Atención, también es necesario recordar que en el presente debemos realizar tareas, acciones, que no suelen ser las que efectivamente deseamos hacer, pero que son las que tenemos que hacer. Por ejemplo, trabajar. Y en definitiva, tomar conciencia de que ese momento presente es para el trabajo y desvincular esa actividad de todo matiz negativo aprovechándolo, para estar concentrados en ello, es otra forma de vivir el presente algo más plácidamente. El presente está compuesto de muchos instantes variados, de matices agradables y desagradables, pero amigas y amigos, tener en cuenta esta realidad es una manera, es una verdadera conciencia del presente. Al leer la frase... Vive solo el presente. Y si realmente quieres disfrutarlo, recuerda que no se trata de hacer lo que me viene en gana, sino de hacer lo que conscientemente deseo hacer.